0: Olá pessoal, esse é o podcast Um Novo Olhar, um espaço de conversa e de escuta. Toda semana, nós juntamos diferentes pessoas para a gente aprender junto e desenvolver um novo olhar sobre diferentes temas. Eu, Gustavo Tanaka e minha amiga Ligia Zutini somos os anfitriões dessas conversas. Além de aprender sobre os diferentes temas de cada episódio, queremos experimentar uma forma diferente de se conversar, sem interrupção, sem atropelamento, onde todos têm o seu espaço, e onde a escuta é tão importante quanto a fala. Vamos juntos? Legal, então, pessoal, muito obrigado por aceitarem o convite para estar aqui nesse encontro. É, quero dar as boas-vindas também para quem está acompanhando a gente pela internet. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá quando você está ouvindo esse, esse áudio, assistindo esse vídeo. É, esse aqui é um experimento, então a gente não se planejou muito para para uma conversa, a gente simplesmente quis abrir um espaço de conversa. A intenção desse encontro é a gente conversar sobre coisas interessantes, sobre a vida, é escutar pessoas interessantes. Então, eu convidei aqui algumas pessoas que eu admiro muito e que eu sei que sempre tem algo interessante para compartilhar quando abrem a boca para falar alguma coisa. É um trabalho que eu imagino que possa ter continuidade para ter várias edições e várias pessoas legais. Então, a gente dá voz a muitas pessoas que muitos de vocês não conhecem e que a gente possa ensinar também um pouco como a gente pode ter conversas diferentes na nossa família, com os nossos amigos, como é que uma conversa pode ser. Então, essa aqui é a intenção desse encontro. Eu vou passar a palavra aqui para Lígia, que foi a pessoa que eu convidei para ajudar a ancorar esse trabalho aqui. A gente vai tocar esse projeto junto.
1: Foi uma honra estar aqui. É, eu acho que fazendo já um check-in é uma oportunidade única de poder é, entrar num campo onde pessoas que já fazem coisas muito importantes ou muito especiais ou muito, enfim, abrangentes no separado pode misturar os campos e fazer isso junto. Então, para mim, é uma oportunidade muito grande de, de encontro de campos. É, eu sou uma curiosa uh, da vida humana, assim como uma curiosa da tecnologia que os humanos criam. Minha melhor e mais nova versão nesse processo é Mãe da Belle. Eu estou grávida de quase sete meses e essa vai ser a grande versão do meu ano.
0: Vamos então já dar continuidade então e, e rodar essa palavra. Vou pedir para cada um fazer o seu check-in, falar como está se sentindo agora e que você se apresentar para quem está acompanhando a gente também online.
2: Bom, então eu vou. É... Olá pessoal, eu sou a Tânia Zacarias. Estou é, muito feliz de estar aqui, uma alegria estar, acho que nessa nesse fractal, né, nosso mini mundo que cresce e vira um grande mundo com mais pessoas dividindo essas trocas e ouvindo a gente e, e podendo compartilhar essas coisas tão maravilhosas que acontecem quando a gente se encontra. Eu acho super difícil se apresentar, né, se apresentar é sempre um pequeno recorte de uma coisa tão ampla que é um ser, né, gigantesco, com várias coisas, mas nesse momento... Eu estou herbalista, né? Trabalho com plantas, com, com ervas, óleos essenciais, tenho um laboratório herbal e tô chegando aqui nesse momento para essa conversa muito bem, é, bem integrada com a natureza, é, chegando depois de alguns dias, me recarregando, me reenergizando na natureza. Eu, brinco, eu gosto de brincar, falou quando eu tô quando eu tô precisando saber o que fazer, eu vou para a natureza, me reunir com os membros do meu conselho, com o meu board, né? Então eu... Eu sento embaixo de uma árvore, olho para o mar e falei: aí galera, joga é para vocês o seu trabalho Como é que, para onde vamos nesse momento? Então eu vim aqui fazer uma reunião de bordo E estou muito bem assim Estou chegando muito bem assessorada Por muitos seres que estão aqui comigo da natureza
0: Muito bom Eu não vou ficar mediando muito, vamos deixar rodar, tá? Então quem sentir, quando for a sua hora Abre o microfone e começa a falar hein?
3: Eu posso então é, bom, muito prazer, eu sou a Helena, Helena Galante, é, muito gostoso, tá, em seis pessoas aqui conversando Eu sempre gostei de conversar, mas sempre achei que a gente tem muita dificuldade de conversar quando o grupo é grande, né? Parece que de dois a gente até consegue minimamente parar, ouvir e depois falar, mas quando a gente junta muitas pessoas fica, fica mais desafiador Então eu acho muito gostoso a gente estar tá aqui aprendendo junto a falar em todo mundo escutando, é muito gostoso. Eu trabalho com jornalismo, com comunicação, é, já faz algum tempo, e é engraçado que é uma paixão que se renova pela profissão, o que nem sempre acontece assim, mas tem acontecido, é, muito por conta do trabalho do podcast Jornada da Calma, que é mais recente, vai fazer um ano agora mas eu sinto que o que tem acontecido agora são essas conexões, assim, que eu não consigo explicar como acontece. De repente, Gustavo Tanaka fica na minha cabeça, algumas pessoas começam a me falar dele, de repente eu encontro, de repente eu recebo um livro dele, a gente consegue conversar. E aí, desse, dessa ponte, de repente a gente está aqui, todos nós, é, podendo se encontrar, eu acho isso lindo, é, falando aqui direto da minha casa em São Paulo, pouca natureza aqui por perto, mas um vasinho de planta aqui do lado acho que é o mais próximo disso. Uh, mas muito no momento de olhar para olhar para esse canto também que eu não colhei, acho que eu nunca passei tanto tempo dentro de casa colocando tanta energia em casa quanto eu tenho feito agora e preparado esse espaço para receber vocês. Então agora eu tenho um escritório, por exemplo, para a gente conversar uh, e se encontrar. Esse tem sido o meu momento agora.
4: Posso eu então? É uma grande satisfação estar chegando aqui. É, eu estou Ricardo Neto, é, rica, é, eu estou terapeuta integral e hoje em dia eu tenho cuidado das pessoas e eu me sinto muito entusiasmado é, de estar aqui é, conspirando, né, respirando com vocês, porque... Eu acho que é o grande convite que a vida está fazendo, que a gente possa se unir, que a gente possa despertar junto a nossa humanidade, né? E todo o meu cuidado com as pessoas é, nesses últimos tempos tem sido despertar a humanidade dentro de cada um. Porque o ser humano é um, é um animal incrível, né? mas a gente é, é, é um pouco preso nessa ilusão de separatividade. então parece que a gente, algumas pessoas esqueceram que fazem parte desse ser vivo, que é o planeta Terra. né? Então, eu acho que é muito bom estar aqui com pessoas que se sentem parte e a gente se unindo e junto criando uma inteligência coletiva. Assim. Então, eu honro muito toda essa iniciativa. E, para mim, é uma grande honra estar aqui participando e, e dialogando e
5: respirando com vocês. A gente segue caminhando junto. Eu me chamo Thiago e morando aqui na Sévia Gaúcha, uma cidade bem pequena, chamada Guaporé, de 24 mil habitantes. Estimo estar mais ou menos na metade da vida, chegando próximo dos 40 anos, e eu acredito que vou até os 80. E eu tenho alguns compromissos de procurar caprichar nessa segunda metade, com muita honra ao que eu vivi até então. E os próximos 18 mil dias de vida, que eu acredito que a ter, amanheceres, entardeceres, amanheceres, procurar dignificar, foi-me dado a oportunidade de prestar atenção e ver quão mágico e quão ímpar, quão milagre que é isso aqui, né? Eu me tocou o que o Rica falou sobre, né? Como ser humano, a gente tem esse paradoxo, né? Ser divino, ser encantador e ainda assim. Tem que despertar em relação a alguns conceitos. Então, eu quero passar os próximos anos até o fim da vida elegantemente, é a palavra que me vem muito, a elegância de viver. E uh, acho que eu, a cura, a conexão cura dá uma palavra, uma palavra forte que remete a gente estar tá enfermo, né? mas enfim, sanar-se, né? voltar para si, para o centro é o é que eu tenho estado comprometido em fazer. Uh, tenho tido algumas resignações de que uh, o universo não está muito aí provavelmente com as minhas opiniões frente a ele. Então, ser que emite muitas opiniões para mim, não tem não ter ressoado eu fazer. Uh, e, e é isso. Uh, o caminho nos cruzou há alguns anos, né? A Tanabeu e você, em função aqui da escola, da ANHA, a gente tem um projeto, uma escola para adultos e crianças, que é curar, trabalhar os adultos, acolher os adultos, as crianças deixar em paz. Então, nessa, nessa energia, nessa frequência, a, a mil, mesmo que a gente esteja fechado em função da quarentena, a escola nunca esteve tão tão operante, porque os adultos, as crianças grandes, estão bem vulneráveis, né? E o Corona, na historinha, na história da escola, vai ser um capítulo a parte que veio para abrir um pouco mais a vulnerabilidade dos adultos, né? Papais e mamães se abriram mais, reforçou a nossa própria condição de ser uma escola para adultos, né? Então é isso, tô, tô nessa. A Fu, é, preparando para ficar velhinha, colocar os meus netos todos no meu colo e dizer que o vovô viveu várias aventuras. É isso muito grato pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e me sinto de verdade lisangeado. Ser ouvido é, é uma benção poder se expressar.
0: Muito legal. Bom, eu estou chegando bem aqui. Eu tenho me sentido muito abençoado nos últimos dias, é, percebendo o quanto eu tenho, assim, quanto a vida tem sido boa comigo. A vida toda, na verdade, né? Acho que só agora que eu consigo perceber como a vida foi boa para mim, a vida toda. Mesmo quando eu achava que não era tão boa, quando eu achava que não estava legal, hoje eu consigo olhar para trás e perceber como foi muito perfeito absolutamente tudo que eu vivi, os desafios também. É, e aí isso tem me trazido para um lugar de muita paz, assim, porque eu me sinto muito muito bem resolvido com quase todas as questões da minha vida, assim. É, claro que tem desafios e tem coisas que eu ainda ter que aprender, mas eu tenho conseguido ficar em paz a maior parte do tempo e sinto que isso é algo que é muito raro hoje em dia, né? com tanto barulho, com tanta informação, com tanto conflito. E aí a minha os meus questionamentos têm sido como é que eu posso fazer para ser útil, como é que eu posso fazer para ajudar, quem eu posso ajudar, como eu posso ajudar, qual é a melhor forma de eu ajudar, sem, sem ferir a mim mesmo também, né? sem me prejudicar nessa caminhada. É, mas basicamente como é que eu posso fazer para emanar um pouco da paz que eu tenho sentido assim para que as pessoas que acreditam que é possível possam viver isso também né? então eu tenho refletido muito sobre isso tenho escrito bastante sobre sobre isso, sobre sobre o que é estar em paz sobre como é estar em paz e, e o que que eu fiz para estar em paz porque nem eu sei direito o que que eu fiz para poder estar nesse lugar né? então é meio interessante isso é, então esse período de, de quarentena, isolamento, pandemia, seja lá o nome que a gente dê para o que a gente esteja vivendo agora, é, tem me ajudado muito a, a refinar os meus questionamentos e as minhas reflexões. Então, é cada vez mais mais gostoso pensar sobre a vida nesse momento, porque eu acho que tem menos barulho. Eu estou saindo menos, né? quase não saio de casa, praticamente, então eu consigo perceber as coisas com muito mais qualidade do que eu estava percebendo antes. Está é, me dando muito mais clareza. E aí, com mais clareza, eu vou conseguindo enxergar cada vez mais e perceber cada vez mais. É, e enxergar coisas que, que eu vejo no mundo que não estão fazendo muito sentido. Né? É, e, ao mesmo tempo, percebendo as cobranças que eu tenho de mim mesmo, de como eu tenho que me comportar, o que, que eu deveria estar fazendo, de como eu poderia ajudar mais. E todas essas questões que acho que cada um de nós sente. né? Então, eu quero começar é, soltando uma pergunta aqui para vocês, que é... Quais são os questionamentos que vocês estão tendo nessa, nesse momento? Quais são os questionamentos? Que, quais são as inquietações? Quais são os insights? Quais são os aprendizados? É, acho que não dá para a gente fugir muito desse tema no momento atual, né? Então, vamos, vamos começar por aí. E depois a gente vê o que, que foi a partir das, dessas reflexões que vão ser compartilhadas. Beleza? Pode ser? Agora a gente pode, assim, seguir uma ordem aleatória também. Não precisa seguir a mesma, mesma ordem, tá? Quando sentir que é a fala... Pode abrir o microfone e falei começar.
4: fazer uma partida, então. É... Eu eu tenho uma iniciativa que eu comecei há uns 10 anos atrás, que é o meu, empre... meu empreendedorismo, o meu, meu jeito de me movimentar que eu chamo de volta ao mundo, assim, né? Que veio de um... uma luta interna minha muito grande, é... porque minha mãe é guarani, minha mãe e é minha avó, né, são guarani e eu, meu pai, a família do meu pai são são brancos, são descendente de portugueses, aqui da ilha de Florianópolis. E Eu cresci é, me sentindo, achando que eu tinha algum tipo de... que eu era desprestigiado intelectualmente, porque eu nunca conseguia acompanhar o ritmo da nossa sociedade. Assim, Eu sempre tirei notas baixas, eu não consegui passar no vestibular, na federal, e eu, eu me sentia muito preguiçoso para memorizar aquela quantidade toda de coisas que vinha. Isso foi um, um, um foi motivo de muita luta de durante a minha infância minha adolescência bullying muita vergonha assim da minha avó né a minha mãe veio para a cidade já com 13 anos então ela já se adaptou melhor mas a minha avó ela permanece assim uma agora nem legítima até hoje assim uma vez dele então foi muito louco isso durante muito tempo na minha vida e estudei psicologia me especializei enfim consegui os diplomas desse mundo aqui né? E, mas não me senti satisfeito, assim sentia muito perdido. E foi quando finalmente eu tive coragem de chegar para minha avó e, e finalmente né é, poder contar com a sabedoria dela e ela pediu para eu voltar para casa. Assim. Aí foi quando eu voltei para a aldeia definitivamente e comecei a, a conhecer a minha cultura, de, de, dos meus ancestrais, né, das mulheres da minha família, e eu tive um espanto, assim, né? e uma desconstrução muito grande de toda a complexidade que eu tinha criado nesses anos todos. E muita verdade nesse caminho eu descobri sobre mim, sobre a vida, sobre é, a concepção de Deus, assim, e eu entrei em contato, né? A cosmologia agora Guarani fala da nossa terra, né? São pessoas que estão aqui olhando para o céu, olhando ao redor, e, e um senso de identidade muito grande me veio, e um parto, da verdade, que não foi confortável, é, porém eu foi um processo que me, me trouxe o escreveu um texto hoje eu, eu li um pouquinho antes de abrir fresquinho falando um pouco sobre a normalidade e a, e a nature, e, o normal e o natural assim né e foi isso mesmo assim sabe eu deixei de ser normal e me tornei natural assim e sigo buscando isso até hoje e eu estou percebendo que de alguma forma é, tudo isso que está acontecendo agora e a gente pode dar o nome que a gente quiser para isso na verdade é um grande parto da verdade né é um, um movimento de pulsação de desconforto de, de e que está parindo a verdade né e, e todo parto ele traz para aquele mesmo momento a, a vida a morte tudo misturado dentro do então eu sinto que coletivamente a gente está fazendo um grande parto da verdade e, a partir de uma perspectiva da natureza isso é muito bom a natureza, é, do meu ponto de vista, está é, muito muito bem. Nunca teve tão bem nessa vida, nessa encarnação que eu estou agora. assim De 37 anos, eu nunca vi a natureza tão bem. e Mas os seres humanos estão em crise. E é uma crise que eu acho que ela é necessária para uma transformação. Então, eu tenho muita solidariedade. Eu tenho muita gratidão e tenho muita abundância. Né? E... e, e de, de poder viver essa quarentena de alguma forma desde que eu comecei a, a despertar eu, eu já venho vivendo coletivamente então não mudou muita coisa para mim assim tipo algumas adaptações e por aí vai mas é, eu sinto isso hoje né um grande parto da verdade e sinto que é muito importante que a gente convoque né é, a verdade a, a coragem a, a confiança e, e, e essas essas virtudes, esses dons, esses espíritos da natureza humana para poder lidar com essa situação, porque é só através da natureza humana que a gente vai conseguir é, trilhar esse caminho que a natureza está sugerindo. Então, eu acredito que, a partir desse princípio que somos da natureza, eu acho que a gente estava realmente precisando descansar um pouco para dar um tempo. assim, né? Então, uma parte minha está muito contente e sente que é um caminho muito natural e uma outra parte... É, se sente solidário com todo esse movimento, tem muita gente realmente passando né, por situações é, difíceis, mas que a gente saiba morrer, é, deixar morrer para poder renascer. Então, isso é o meu, meu grande, o que tem tem, tem, pairar, tem circundado nas minhas orações, nos meus momentos de meditação, assim para mim, para a humanidade, que a gente saiba morrer para poder renascer. Assim. É... E eu aprendi com os nossos irmãos Guarani né, sobre esse ser natural. Foi bem bom ter, ter ler o texto do Gu, assim.
1: Deixa eu fazer a ponte, então, Rica, entre a sua fala e a minha. Até porque eu preciso te dizer que a minha bisavó também era de origem indígena. A gente não tem ainda total conhecimento qual era a, a tribo. Mas eu sinto uma conexão muito grande com os Guaranis. E quando você fez o evento lá no Bambuzal, no Social Good, eu adquiri o meu cocar uh, da, das pessoas que estavam ali, né, do, enfim. E na época veio uma poesia que dizia mais ou menos assim, que cocar não é coroa, é responsabilidade. Por trabalhos feitos e a fazer. Para servir em alta responsabilidade. É proteção, é conexão, é expansão, é amplificação. Então eu entendi um pouco mais da minha origem no poder cruzar do seu campo. Eu queria ter te dito aquilo naquela época e aconteceu, eu consegui falar isso hoje. É, bom, eu acho que daí, é, eu acho que a paz também é algo que me norteia nessa quarentena, sabe? Eu poderia estar tá, em qualquer outra circunstância, Profissionalmente, eu vivia muito no mundo material, né? no sentido de tudo aquilo que eu projetava dos meus afazeres atuais tinha a ver com uh, estar viajando, estar em eventos, estar muito manifestando isso na, na, no mundo fora e não no mundo uh, aqui dentro da minha casa. Uh, eu estou grávida, então acho que talvez seria duas vulnerabilidades suficientes para me tirar a paz. E não, eu acho que é uma das coisas que eu tô mais encantada e, assim, até surpresa, é o fato de eu estar em paz, numa profunda paz. É, tem horas que eu acho que é da bebê, ela que tá me ajudando com isso, tem horas que eu acho que simplesmente é a frequência, depois de tantos anos de auto trabalho sabe? De auto-expansão e de auto-amor. Auto é, agora seria como eu tivesse numa, numa num teste, numa escola iniciática, numa, numa atividade iniciática, do tipo, aos oh, últimos três anos você foi colocada com uma série de aprendizados a, a confiança, abriu abrir o quarto chakra, a, a estar com todas as conexões com o invisível, aquilo que você faz ganhou amplitude, ganhou força por conta da sua, da sua humanidade também se expandindo. Então tá, então vamos, vamos, vamos botar você em teste agora. Tudo junto ao mesmo tempo, um relacionamento novo, uma maternidade que no primeiro momento não foi planejada e uma vida profissional totalmente reconfigurada. E eu estou em paz, então eu acredito que a frase que eu mais estou falando nessa quarentena é a frequência que você conseguir atingir aqui dentro, ou aqui dentro, vai ser o mundo que você vai encontrar lá fora. Não é porque a quarentena vai fazer isso, é porque assim é na vida, É né? o que está dentro para fora, o sutil que rege o espesso. E eu acho que eu estou tendo a oportunidade de ter certeza disso nesses períodos, nesses quarenta e tantos dias que eu já estou em casa, na situação que eu acabei de descrever. É isso está me fazendo bem, porque o meu exercício de confiar no presente e no processo, e em todos aqueles seres que eu acredito que, se no visível a gente consegue ver tantos seres aqui, no invisível, então, pelo menos é umas três vezes mais para cada humano por aqui, entendeu? E uh, eu acho que é isso, nós vamos ter muitos mundos sendo configurados dentro do mesmo mundo. Resta saber qual é o que você vai encontrar nesse processo de saída o chamado foi para o interno, para mim.
2: Bom, vou pegar a palavra dali, da gravidez, e falar que eu acho que tem, tem uma amiga minha que tem uma frase que eu acho muito legal, assim, que, que diz que nascer é uma alegria que dói. E, e eu acho que é um pouco do que eu estou vivendo, assim. É, parece que a lei hermética da dualidade assim se apresentou como nunca na minha vida. Então, eu estou vivendo um momento de muita... de paz e potência de recolhimento e, e manifestação né de visceralidade e tranquilidade parece que tudo isso não não mais é uma coisa ou outra e essas coisas vão elas coexistindo assim então dentro de mim tem isso acontecendo com muita é, com muita força e sutileza então <risos> é, esse momento está me trazendo muito isso e a sensação que eu tô tendo, eu tô tendo muitos questionamentos, né? Eu já sempre tenho muitos questionamentos, então agora tem um monte. Mas parece que, para mim, e, e um pouco do, do que eu tô observando, assim, é um pouco de, parece que tiraram aquela crosta, assim, que você tem que ficar dentro de um formatinho, assim, e de repente você fala, nossa, eu podia me mexer para cá, né? Nossa, eu não preciso estar nesse espaço físico. Nossa, eu consigo fazer isso à distância. E aí de repente vai descongelando umas coisinhas assim, você vai descobrindo um movimento que você não sabia que podia e fala, nossa, esse movimento é pode, pode mexer para cá, que legal! É, então eu sinto um pouco dessa, 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 dessa dualidade acontecendo, assim, se por um lado algumas tensões acontecendo de... Né, de insegurança, que é a realidade que tá acontecendo também para muitos, essa ela vem também com essa semente de uma liberdade nunca antes imaginada, né? Então, é, de repente eu tô aqui na natureza e eu vi né pessoas e de repente você fala assim, uau, wow, de repente eu posso morar aqui então? Porque tá tudo distante. Então, para mim tem um pouco dessa, desse, o Rica falou um pouco desse ciclo da morte do renascimento, acho que também isso tem a ver com, a, com o parto, né? Estamos falando mais ou menos dos mesmos lugares. Mas dentro de mim tem um nascimento, assim muito grande acontecendo, falando, bom, então vamos lá. É para estar em quarentena, você quer estar onde, hein? Você quer estar com quem? Uhum. É, Através as reflexões, quem você escolhe? para, né? Se você não pode sair, você ficaria onde? É, se não depender de estar presen de presencial, você faz o quê? Como você se expressa? Então eu sinto o meu corpo etéreo e físico ganhando novos movimentos. É, vindo junto com algumas dorzinhas de umas crostinhas que tem que né, que tem que cair para poder se mexer né? não tem é, não tem conto de fada mas tem essa beleza assim dessa potência né e acho que coletivamente nunca é, sinto que nunca foi tão nunca foi tão escancarado essa história de que cada um vive uma realidade a, reali a sua realidade né nossa, como tá explícito assim as diferentes realidades e, e, e as múltiplas realidades de cada um nesse momento. Então, eu acho que você tem essa, essa riqueza, assim de de repente, ele vai falar, bom, eu estou gostando ou não estou gostando, eu não estou gostando, onde é que eu mexo para me transformar dentro daquilo que eu posso? Então, acho que é um pouco do meu, acho que o meu momento, ele a, assim, a palavra desse momento para mim é autorealização. Né? não só para mim, mas desse convite de falar, pô, se eu for livre para vir ser aquilo que eu vencer dado que, de repente, aquela história de segurança, trabalho, é um twist que ninguém nunca sonhou que isso pudesse acontecer, né? Então, e questionando várias coisas, então, assim, quem eu vencer se eu deixar essas armaduras para o lado e achar novos movimentos? Então, eu sinto um pouco desse convite, assim, de cada um vir ser aquilo que veio ser, né? É, então, eu acho que é o que tá mais pulsando por aqui.
3: É gostoso ouvir vocês, porque tem um, um jeito de olhar que é positivo, que é muito gostoso e quando eu vou ouvindo, eu vou me abastecendo dele e aí se eu falo agora, agora eu tô muito otimista, agora eu acho que pode dar tudo certo, claro que pode, olha aqui quanta gente incrível tem no mundo, claro, a gente vai dar um jeito, eu não sei que jeito que a gente vai dar, mas a gente vai dar. Mas, sendo muito honesta, assim, eu tenho, eu tenho sentido muitas oscilações emocionais também. Eu acho que de um jeito que eu nunca me permiti sentir. É, mesmo num caminho de, de autoconhecimento, num caminho de busca, num caminho de estudo, é, de entender que faz parte sentir, entender que faz parte entrar em contato, que não adianta negar, que você tem que... Mas parece que era um entendimento que era meio aqui ainda na cabeça, assim, sabe? E agora ele está entendendo no corpo inteiro. Então, eu tenho permitido sentir as coisas mais por inteiro mesmo, assim, eu acho que é, desde a, das emoções de falta que às vezes eu entendo por que, que eu tô com saudade, eu fecho o olho, eu medito, eu sinto todas as pessoas comigo, eu me sinto preenchida, tá tudo bem, mas aí eu, eu, eu paro de meditar e aí eu queria um abraço, não tenho abraço agora, e como é que eu faço? É, então, essa, entender essas sensações tem sido muito um caminho de de entender o que, que a gente vai precisar fazer. É, eu tenho uma pergunta grande na cabeça, assim, para qual eu não tenho a resposta, que é como é que vai ficar para todo mundo? Assim, ó, porque é, eu penso assim, a, a economia não, não vai dar desse jeito que a gente pensava ela antes. O trabalho não vai dar do jeito que pensava antes. E não é um pensamento que fica assim, ah, eu como jornalista, eu posso trabalhar à distância. E eu você fala, cara, não é sobre mim a história, é sobre todo mundo. E eu penso, todo mundo, como é que vai resolver? Aí eu entro em pânico e falo, não sei, socorro, não tenho a menor ideia de como. É, mas aí, às vezes, eu lembro disso, assim, você fala, ok, não pensa muito no como, né? O Gustavo me falou isso no jornada da calma dele. Não pensa no como, pensa no quê? Aí eu penso, o que, que eu quero? O que, que eu quero ver no mundo? eu quero ver o um mundo mais calmo, eu quero ver o um mundo com as pessoas é, praticando essa solidariedade que está tão bonita de assistir agora. Será que pode ser, a hora que não estiver doendo tanto, será que a gente consegue manter essa mesma, é, esse mesmo braço estendido para todo mundo? Será que a gente consegue manter esse mesmo coração aberto? Será que tudo isso que eu estou sentindo e que eu tenho falado para as pessoas que eu estou sentindo, a hora que passar essa página, aí eu vou querer achar que não, que eu tenho que voltar a vestir minha armadura aqui, as minhas crostas nas costas, você fala, não, aí, vai, deixa eu soltar elas aqui e ver como é que fica. Então, acho que é um momento de grandes perguntas, que eu acho que a gente vai ter que se fazer todo mundo mesmo, mas quando quando eu chego num momento em que eu já não sei mais a resposta, eu volto para o bem pequenininho, assim, ó, que energia que eu quero colocar aqui para rodar. Se, se eu tô no mundo e, e, e quem tá em volta de mim, o que, que e até onde eu chego, e eu acho que eu chego mais até do que do que eu tenho consciência que eu chego, mas até onde eu chego, o que que eu entrego? para é, onde eu quero direcionar a minha energia e meu coração? Aí é nessa hora que vem toda toda essa sensação que eu tô sentindo agora de, cara, não sei como, mas vamos aí e vai rolar, sabe? <risos> um...
5: Eu tenho esses dias que ser autêntico, não, não não estar vivendo a autenticidade, não ser autêntico, é uma das grandes dores do ser humano. Então, eu amo muita oportunidade de estar um pouquinho pensando mais na autenticidade. Estou tendo muito cuidado para falar em relação aos aprendizados coletivos, porque provavelmente há pessoas que estão passando por mais dificuldades agora né, em relação a. a Bem simples, né? Internações, mortes em relação ao, ao, ao coronavírus, doença. E e aí eu tento também me, sim, me, me, me brindar autoridade limitada de como eu me expressar em relação até aos públicos, porque as pessoas estão sofrendo. Eu peço até desculpa pelas minhas palavras, que às vezes não tem nada a ver, sabe? Me sinto super privilegiado estar aqui na Serra Gaúcha um céu hoje, um sol, um dia lindo de pré-inverno. E o privilégio me conecta com o um sentimento de saciedade. A saciedade me, me pega e me leva a um oi para a gratidão. E quando eu chego na gratidão, é difícil evitar sentir responsável. Né? Então, eu me sinto responsável pelo meu privilégio. Não acho que é um mérito. É, acho que é uma responsabilidade ser privilegiado. Não é para ser um peso, uh, mas sim, convida a uma resignação de, de, de fazer algo, né? uh, principalmente no cunho individual, isso rever, reverbera no coletivo. Eu tenho também, acho que foi bacana que algumas pessoas expressaram a questão da paz. É, eu, em verdade, desejo para todo mundo que está nos ouvindo, está escutando, a vocês que estamos aqui na, na sala virtual, se você desejar uma coisa só a qualquer pessoa, paz. Olha que eu não estou nem dizendo saúde, nem felicidade, paz. A partir da paz é provável que encontre uma certa sanidade, é provável que encontre uma joia de viver, paz. E atenção, atenção aos movimentos da vida, está sendo tão gostoso, né? A gente parar um pouco, acho que todo mundo foi brindado com vida. Olha que ironia, paradoxo, né? Quase irônico que a gente está sendo brindado com vida, porque tempo é vida, né? E a princípio, com muito cuidado também, procurando tomar uma média, né? De todos, a gente parece que estamos tendo um pouquinho mais de tempo agora, né? É uma pessoa quem não quem não tem tempo não tem vida, né? Uma pessoa sem tempo é uma pessoa sem vida. Eu acho que a gente ganhou um pouquinho de tempo e vida nesse momento. Uh... Um convite, uma invitação quase compulsória prestar atenção nas coisas mais, não se assustar tanto com o ócio, né? A gente tem muito assim. Imagina aqui que as famílias, quando se viram com as crianças em casa, se apavoraram que ao fim são espelhamentos e projeções, né? Se apavoraram que as crianças estão começando a ficar um pouco ociosas, né? Então vamos dar trabalho com essas crianças. E é tão, tão enriquecedor o ócio. Eu não quero romantizar, porque eu acho que tem gente também que está a 101% de trabalho, mas a minha honra um salve ao ócio, a prestar atenção, ao estado de paz, a autenticidade. Eu não sou Jesus Cristo, não sou o caminho, a verdade e a vida, mas que gostoso, assim, tá vendo um pouco mais de verdade em tudo, né? Eu sou um cara que eu gostaria se o ZT me buscar, eu não converso com eles, eu adoraria. Meu Deus do céu! Eu estou com a mochilinha pronta. Eu tenho que só confirmar com eles se precisa de havaianas ou não. quando eles me levam. Chinelinho. Mas, agora que eu não quero ir. Agora com o Covid, eu quero ficar aqui. Está tá, tá interessante a verdade. Essa coisa de a gente olhar para a grana, os empresários que estão precisando lidar com o medo, com o vazio, com, com a escassez, o pessoal lutando a gente conseguindo entender melhor a humanização de quem, de quem tem sobre si a tutela da liderança, né? quem é, está quem humano, quem não está humano em relação a isso. Então, tá bem interessante de desvelar essa verdade. Eu sou, a princípio, eu não boto mão no fogo por mim, mas a princípio eu sou adulto. Muito relativo isso. Dentro de mim habita uma criança como de todo mundo. Então, eu falo com o Tiaguinho. Agora, nós estamos no Minecraft, eu e o Tiaguinho. Tiago, de 6 anos, que sou eu, pequenininho, criança, ele é meu guru, meu coaching, é consultor financeiro, amoroso, tudo. Pergunta pro Tiago, pequenininho. Ele fica jogando, assim, mordendo a linguinha, jogando, e vai me dando as dicas de vida. Tô tendo mais tempo de jogar Minecraft com ele, mas eu quero falar sério, quer dizer, é sério, mas é... é... Eu sempre falei que uma das coisas que eu mais aprendi, eu não sou um educador, tá? o manjo da dor do educador, da minha, do sufixo, mas sim, desse tempo aí, dessa caminhada com famílias, com mamães, papais, professores, professoras, com filhotinhos de sapiens, a gente chama, né, crianças, eu tenho visto que um dos paradoxos mais lindos da educação, que a criança tende a se sentir segura quando em sua volta estão adultos vulneráveis. Então, eu, Thiago, criança, tenho me sentido seguro, porque tenho visto tanta gente vulnerável à minha volta. Ah, eu me sinto seguro, que não são personagens, sabe? É muito gostoso estar rodeada de quem não está com máscara. Então, cada um se segura aí no, <risos> no galho e vamos lá, porque literalmente está tá uma aventura interessante, a qual eu honro, né? Vamos ter história para contar daqui um tempo. Então é isso, grato.
0: Sabe que é, eu, tenho, eu tenho percebido assim, que, que a gente precisa de muito pouco né, para viver. Assim. É, só que a gente tem uma forma de viver no mundo que precisa de muito. Então tudo é muito caro, tudo, tudo precisa de muito, de muito dinheiro, né? então precisa trabalhar muito muitas conexões, muito networking, é um negócio meio, meio doido assim e, e o que mais tem me ajudado nesse período de isolamento assim é a terra, né? Eu estou num, num, num trabalho muito forte assim de reconexão com a natureza, com o natural é, e estou cultivando aqui a minha horta, né? É, que é algo que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu sempre procrastinava assim, tal aí chegou a hora, eu falei é isso, eu vou aproveitar agora e estou estou aprendendo muito, assim, né? E eu percebo que, que cultivar a minha horta me traz uma relação com a vida completamente diferente. Uma relação com o tempo, que é óbvio isso, né? Porque eu planto uma coisa, não vou consumir na hora. Não é igual aí no, no mercado onde eu compro e na hora já tá na minha geladeira. Eu planto, eu preciso esperar alguns meses para colher. É, mas, mais do que isso, assim, eu tenho conseguido entender a vida, porque eu vejo... Um, a semente que eu plantei começando a nascer, e me vem insights que não são simplesmente só sobre como planta aquele, aquele legume. Vem insights sobre como a vida funciona. E isso me traz uma força, uma potência, que eu nunca falei sobre isso, assim mas me traz uma, uma potência assim de, eu sei como é que isso aqui funciona, cara. Eu sei como é que a vida funciona aqui no planeta Terra. Por entender como, como uma semente que é colocada na Terra, nasce e vira uma abobrinha. Só de, só de olhar isso, eu, eu sei como é que a vida funciona. Eu não sei se faz sentido para vocês que estão me escutando isso, mas é como se, dentro de mim aqui, é... cara, eu entendi. Ah, então beleza, então é, assim que, então é assim que começa qualquer coisa, então é assim que começa um, um podcast, então é assim que começa um projeto novo, é assim que eu junto pessoas, é assim que eu organizo uma festa, é assim que eu organizo uma campanha de arrecadação de alimento, é assim que eu posso é, levantar uma bandeira de alguma causa. Tudo isso é muito simples, né? E aí eu tenho eu tenho prestado atenção em como, como é, eu tive que fazer um movimento de ir na contramão daquilo que eu acreditava que eu deveria fazer para poder chegar nesse entendimento. Então no final do ano passado eu comecei a, a ficar muito incomodado de estar morando em São Paulo no apartamento. Eu tava incomodado e não sabia por que tava me incomodando tanto. Eu só sabia que eu, que eu tinha que sair, eu não sabia para onde eu ia. Se eu ia é, pensei em morar em Floripa, ali perto do Rica. Né? Pensei em morar com outros amigos aqui perto de São Paulo E não sabia onde Cheguei a ver algumas casas e tal Mas não tava fazendo sentido assim E aí um dia eu entendi assim, cara, você quer sair de São Paulo? Sai de São Paulo Antes de ficar pensando para onde você vai, decide sair No mesmo dia eu empacotei as minhas coisas E aí trouxe tudo para casa dos meus pais Que é que fica na, na Granja Viana, aqui perto de São Paulo né? Para quem não conhece, fica aqui a meia hora de São Paulo Mas já é mais perto da natureza né? É, e aqui eu tô muito perto de um, um sítio da minha família que nós temos, que fica meia hora daqui, 30 minutos daqui Então, é, fiz esse movimento, empacotei as minhas coisas, trouxe para causa dos meus pais em janeiro foi fazer um, um retiro que durou praticamente um mês todo Aí voltei em fevereiro me adaptando, entendendo para onde eu iria e tal E aí começou a começou a quarentena E quando eu vi, eu tava aqui, morando com os meus pais é, e aquilo que, que, aparentemente, eu tinha vergonha, né? E eu me dei conta, assim, nos encontros do Brotherhood, assim, que, que eu tinha vergonha de falar que eu tava morando com os meus pais. Porque faz 11 anos, fazia 11 anos que eu morava sozinho, né? E aí eu, eu percebi que, cara, parecia que era uma vergonha, uma derrota. Eu voltei, como assim? Eu, com 35 anos, voltei a morar com os meus pais, cara, o que, que vão pensar de mim e tal? Mas, ao mesmo tempo, isso me trouxe tanta paz e me... E me... Me prosperitou tanta coisa, né? Então, assim, a minha relação com eles está muito fantástica hoje, assim. Como nunca esteve na minha vida. Porque eu tô conseguindo conversar com eles, dialogar entender melhor. É, entender melhor eles, entender melhor a minha relação com eles. Estou ressignificando praticamente a minha vida toda, assim. Porque eu tô aqui, dormindo na mesma cama que eu dormia quando eu tinha 12 anos de idade, sabe? Então, eu tô ressignificando tudo, assim. E, ao mesmo tempo, com uma estrutura de custo muito baixa, Né? então eu nunca acho que eu nunca tive tanto dinheiro na vida assim porque eu tenho gastado muito pouco e aí aquela ideia de sucesso que era o que eu, eu ir para o mundo ter o meu meu apartamento e, e morar sozinho e tal não ia me trazer isso que eu estou tendo agora então e é na contramão daquilo que eu, que eu precisava então o que eu precisava era exatamente isso era estar aqui com os meus pais sendo nutrido mudando a relação ressignificando muita coisa perto da terra aprendendo a plantar e compartilhar e inspirar as pessoas desse lugar, né? Então, eu, o que eu mais tenho gostado de fazer é postar fotos da natureza e, e e mostrar as coisas que eu tô plantando E é muito lindo, porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas Que estão dizendo que estão começando a, a plantar agora por minha causa, assim Porque eles se inspiraram e comecei agora, comprei um vasinho na minha casa Tô plantando na varanda Acho que é um chamado, né? E é engraçado, porque eu, às vezes, até sinto que eu tô muito na ostentação, assim, Sabe? Porque hoje ninguém tem um pedaço de terra para plantar. E eu posso plantar na terra direto uma abobrinha, por exemplo. É, parece que eu estou tirando foto no duplex da piscina com cobertura. Assim, né? Eu tenho algo que ninguém tem, assim, que é um espaço para poder plantar. E, cara, não precisa de muito isso. É muito mais barato você, você alugar um, uma casa no interior que você tem um pedaço de terra do que você tem um apartamento em São Paulo de 70 metros quadrados, que vai custar uma fortuna sabe? Então, é, é tudo o contrário daquilo que se vende, do que as pessoas deveriam buscar e aspirar, né? É meio que na contramão, assim. E eu tenho refletido muito sobre isso, assim, sobre, cara, como é que a gente faz agora para fazer isso em larga escala, sabe? Porque o, o grande conflito que eu tenho é que nunca fez sentido ser só para mim. Nunca fez sentido só eu ter uma vida boa e todo mundo e muita gente não ter uma vida boa. né? Na minha infância, esses esse eram os meus questionamentos. assim. Então, hoje eu entendi, porque antes eu tinha vergonha de vir de uma família com uma condição social legal, né? de ter o que eu tinha, e, e na escola eu tinha coisas que meus amigos não tinham. Então, eu tinha vergonha disso, me, me fazia me sentir bem. E aí eu consegui substituir a vergonha pela gratidão. Então, hoje eu, eu não tenho vergonha do que eu tenho, não tenho vergonha dos meus privilégios. Eu sinto muita gratidão, tanta gratidão que eu transbordo para tentar oferecer isso para outras pessoas. né? E eu sei que todos nós aqui, de alguma forma, nós somos privilegiados. Então, como é que a gente pode fazer para que o nosso privilégio, para que aquilo que é bom para gente, aquilo que deixa a nossa vida boa, não se restringe a esse limite à nossa vida? Como é que a gente faz para sair do eu e começar a pensar no nós verdadeiramente? Como é que faz para todo mundo poder ficar em paz? Para todo mundo melhorar? Será que é possível? Então, esse é o questionamento que eu faço para vocês aqui nessa próxima rodada, como é que a gente faz para que mais gente possa se beneficiar daquilo que faz bem para gente? Como é que a gente possa aprender aquilo que a gente aprendeu? Como é que mais pessoas possam é, desfrutar daquilo que, que já existe e se libertar um pouco da, das, das injustiças sociais que existem, dos preconceitos, do racismo, do machismo, da homofobia, todas as coisas que, que matam muita gente, faz muita gente sofrer. Como é que a gente pode fazer? Esse é um questionamento que eu tenho e quero talvez escutar um pouco de cada um de vocês o que a gente pode fazer a respeito
1: disso. Esse questionamento, que é, eu sinto muita necessidade, até porque por todas as, as diferentes lugares que eu tô sendo convidada para falar, as diferentes realidades, eu acho que eu nunca falei tanto, né, do que, do como nos últimos 40 dias, uh, que é, as pessoas, elas sentem necessidade, não só de, de ter esse lugar que você tá falando, como é que a gente pode ajudar, mas principalmente assim de referências, seja cenário, eu trabalho com cenários, pesquiso cenários futuros, né? é, toda vez que eu coloco alguns cenários, e olha que dentro de algumas, algumas visões de mundo, fica até muito difícil abrir, do jeito que a gente está abrindo aqui, todas as utilidades da espiritualidade, etc. E tal. Mas hora que você traz um cenário um pouco mais é, positivo, o que eu estou sentindo agora, nesse momento, é que as pessoas estão precisando muito disso. Porque os cenários que elas estão vendo são muito difíceis. E elas estão vivendo muitas vezes cenários difíceis também. Como é que seria é, a gente poder traça, traçar cenários onde as pessoas pudessem acreditar e, por consequência, cocriarem? Porque eu acredito muito que aquilo que, elas, que as pessoas acreditam é o cimento da cocriação das realidades, entendeu? Então, se eu pudesse juntar as duas coisas, a sua pergunta e, e, e o que, que a gente poderia fazer de cenários... Uh, Quais qual cenário seriam isso dentro da realidade que cada um está vivendo? É, eu gostaria de escutar também.
4: Ouvindo vocês falar, é... eu sinto que a gente está vivendo uma grande transição. Assim, a gente está fazendo uma transição da era do conhecimento para a era da consciência, né? E uma coisa é bem diferente da outra. Assim, até estava conversando esses dias com o Gu, assim, né? Que no Bradbury, a gente não trabalha com autoconhecimento, a gente trabalha com consciência. E a consciência, ela tem essa beleza, né? Porque ela, a consciência, ela, ela, ela é essa soma, né? do conhecimento com a prática, né? E uma coisa que sempre me incomodou muito é essa ideia das Nações Unidas, assim, dessas potências que se unem em ambientes perfeitos, com climatização, tradução simultânea com artigos e artigos sobre ecologia, sustentabilidade, economia e tudo isso, e aí eu não entendia porque que no dia seguinte o mundo não mudava já, porque ué, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe que a gente não está praticando a economia, então o que está faltando? Aí eu acho que está faltando consciência, né que a consciência é esse processo disciplinador que faz com que a gente mude de uma forma natural, né? sem esforço excessivo, sem sacrifício, mas não parece que a gente está pronto para aprender nesse amor, assim. Então, eu acho que é, esse balanço, ele tá aumentando a quantidade de consciência no mundo, assim. Então, eu sinto que uma boa forma, né, de a gente poder é, apoiar as pessoas no processo de, de, buscar, de encontrar a paz, né, é, sim, quem tem mais consciência tem mais responsabilidade de transmitir a consciência, de passar adiante, né? E eu vejo muita gente sobrecarregada com a quantidade de lives e, e, e técnicas de autoconhecimento para resolver isso e aquilo, sendo que é, plantar na terra não exige muito conhecimento. É, tu pega o dedinho, faz um buraquinho, bota a sementinha, empurra com a mãozinha, bota a aguinha... E fica acompanhando, não tem, não exige, não é complexo, é simples, né? Então eu sinto que a consciência ela nos leva para esse lugar da simplicidade e a consciência ela também nos leva a essa condição da gente se enxergar dentro de um sistema vivo que é a Terra, né? E aí eu sinto que na medida que a gente vai se dando conta disso, que a gente está aqui de passagem e que não adianta ter muitas coisas, aí eu acho que a gente vai começar a ser, né, alguma coisa e na medida que a gente vai sendo, Aí a gente não precisa ter, a gente vai precisar ter acesso, né? Ah, e isso é muito legal porque se eu não me preocupo em ter, eu, eu, eu posso ter acesso. Então de repente é mais saudável eu compartilhar as coisas e só que isso não tem nada a ver com o consumo que a gente a gente foi foi realmente programado, né? Para ser é, criaturas cheias de vazio, consumidores e matadores de desejos e futilidades. Eu acho que isso tudo está se desconstruindo. É a, a, Essa coisa do entretenimento, né, da distração, e isso está levando as pessoas a entrar em contato com elas mesmas isso está ampliando a consciência. Assim. Então, eu, eu acredito muito na, 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 nessa expansão da consciência, nessa massa crítica de pessoas que estão aqui entre a gente conversando que estão nos ouvindo que quem ouve esse tipo de conversa já faz parte dessa massa crítica e eu acredito que esse período vai fazer essa massa crítica aumentar bastante assim então eu tenho trabalhado nesse campo da consciência assim botar meu trabalhado não servido né é, de exemplo né não querendo convencer ninguém de nada mas fazendo a minha parte assim então é, trazendo um pouco desse questionamento do Guru e da Lígia assim eu acho que eu vejo isso, assim, vejo a consciência crescendo.
2: Gu, que pergunta, né? Pergunta boa. <risos> fiquei... <risos> eu fiquei pensando aqui, falei, nossa, como é que fala alguma coisa sobre isso, né? Porque eu não tenho essa resposta. E aí, o que eu... Vou dividir um pouco do que eu sinto nesse momento, assim, né? A... Cara, tem uma coisa que tá muito viva dentro de mim, até tá conectado com o fato que a gente viveu juntos há poucas semanas atrás, eu e você, que é inspiração. É, quando, eu, quando eu te ouvi, fiquei pensando, nossa, como é que leva isso para todo mundo, né? Assim, sei lá, para um grande número de pessoas. E aí, para mim, rola uma tela azul, assim, eu falo, nossa, muito complexo, não sei, assim. E eu sou uma pessoa muito, acho que do um a um, assim, né? Eu gosto muito das minhas trocas, são boas do um a um. Eu gosto da profundidade das trocas, né? Eu gosto dessa coisa do, do indivíduo e tudo mais. Então, acho que o que eu tenho dentro de mim para esse momento é algo que passa pela inspiração. Há um tempo atrás eu fiquei pensando muito sobre inspiração. Na época, eu fiz um podcast com o seu, faço com o seu Zé, né? que é uma, uma entidade com quem eu faço um trabalho há uns anos, e perguntei para ele sobre a inspiração, porque eu acho uma coisa tão incrível. É tão incrível quando alguém te inspira, né? É entre um sopro de vida, entre um algo novo que de repente tipo, você vê uma coisa nova assim, e dali abrem muitas possibilidades. né e Eu vivi isso com o Gu, ele me inspira em vários aspectos, mas num lugar muito específico há duas semanas, e eu já falo disso, mas o Cezé falou um pouco sobre a inspiração como um envio de informação. Ele falou, então tem várias consciências mais elevadas, quando não são humanas, que são chamadas consciex. E as consciex, elas podem enviar Informação para as consciências da Terra. Então, se você tá, né, elas mandam, né, para vários lugares, várias pessoas pegam como forma de inspiração, algumas seguem, algumas não. Eu falei, poxa, tudo bem, legal, entendi, do ponto de vista, né, mais cósmico, mas seres humanos também se inspiram. E aí, compreendi isso de que a gente via informação um para o outro, óbvio, né, ok, todo mundo sabe disso. Mas dentre as muitas coisas que a Tânia faz, que o Gustavo faz, que ele já faz, que a Helena faz, todo mundo faz, o que que inspira? E eu tenho acreditado cada vez mais que quando a gente faz, quando a gente está muito ancorado na nossa verdade, a gente se torna essa força de inspiração. Talvez se você, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas talvez se você não estivesse vivendo tanta verdade com a Terra, não se estaria inspirando tanta gente, se você estivesse ali, né, fazendo às vezes de blogueirinho da, né, da ecologia, pode funcionar, pode não funcionar mas eu acredito que um coração sabe reconhecer uma verdade quando ele escuta uma verdade que vem de outro coração. E isso tem uma força, tipo, muito grande. Então, eu acho que o que eu acredito para esse momento e o que eu tenho buscado fazer, até saindo um pouco, né, é, quem, os da roda aqui, que são um pouco mais, é, meus amigos há mais tempo, sabem que esse processo de, da oratória, do falar, de tudo mais, ele vem vindo na minha vida e tenho, né, eu tô colocando um pouco mais a serviço as medicinas caseiras, que são conhecimentos que eu tenho há um tempão que todo mundo pode fazer em casa, e dividindo isso, que é a minha paixão de vida, e recebido muitas mensagens de gente falando, meu, você tá me inspirando muito, e tudo mais, e, e tô fazendo, e tô fazendo, tô manuseando essa planta, tô cheirando alecrim, tô... e eu tô dividindo com as pessoas aquilo que eu faço, eu falo, gente, é isso aí, entendeu? Rola no alecrim, que é ele, é o cara pra gente passar por isso, entendeu? <risos> é, então, eu, eu acho que para esse momento para mim, dentro desse mundo, e aí de novo, eu não sou a pessoa das massas, né? Tipo, do pensamento político, que talvez teria uma, tenha uma resposta com uma outra verdade, que é dessa verdade, eu sou a pessoa do um a um. Então, dentro dessa relação do indivíduo, eu tô acreditando muito na inspiração a partir da verdade. Então, parece que como nunca, assim, tem uma, uma força dentro de mim, né? Que fala, Tânia, é isso aí, sabe? Tipo, essa é a hora de construir um mundo novo. Segue firme na sua missão, sabe? Segue alinhada, segue fazendo o que você acredita, porque tem, é, é, tem, essa, tem, tem isso, assim, de também ajudar a desconstruir, não porque eu queira, mas porque está sendo uma verdade na minha vida, ajudar a construir uma nova possibilidade, né? A, de repente, trazer essa faísca, que é o que as pessoas têm me falado, de falar: meu, quero me conectar mais com a minha essência. O, eu trabalho muito com medicina, sabedorias ancestrais, né? E os egípcios falam que remédio é tudo aquilo que te faz voltar para o seu remédio que é o seu coração, a partir de onde você recria a sua, né? você cria a sua verdade. Então, para mim, a inspiração, assim o inspirar e ser inspirada tem tido essa força. E aí, acho que só para fechar, vou contar o que aconteceu com o para vocês entenderem como às vezes é simples e como é lindo. Eu estou há um tempão para estruturar o Magia dos Aromas que eu dou online, e formato? isso se vai ser Telegram. Gente, entrei numa pira de formatos potencializados pela era digital, assim. E ainda falei para o Caí no erro ainda de perguntar os melhores formatos para as pessoas e multipliquei isso por cinco opiniões. Ferrou! Quando eu vi, eu estava presa numa teia gigantesca, que eu não sabia como sair daquilo. Aí eu passo pelo Instagram do Gustavo, <risos> e ele com essa medicina incrível dele, da simplicidade, está lá. Ah, pessoal, eu resolvi, né? Vai rolar aqui a escrita intuitiva online. E eu resolvi facilitar, então vai ser tipo três formatos, tantos dias, para quem não fez, para quem quer zoom, para quem já fez. Eu olhei e falei, gente, que simples. O Gu, assim, ele eu falei, é isso. Aí eu mandei uma mensagem para ele falei, Gu, tipo, então assim, trouxe a solução para algo, né? E foi pra inspiração. E aí eu. Pluguei ali, fiz o mesmo formato do Google, ele já tinha feito, estava maravilhoso, tá funcionando super bem. Então, eu tô acreditando muito na inspiração por meio da verdade de sermos quem somos e da nossa, dessa potência, né, da gente, do que a gente veio ser. A
1: gente sequer imagina. Oli, eu também tô.
0: Ne... Ah. tava não Estava desat, desativado o seu seu microfone, aí eu habilitei agora, se então você puder repetir o que você começou a falar.
1: Ah, tá bom. Eu falei que eu vou depois da irmã, né? É, a gente tá tão conectada a uma série de coisas na fala dela, eu poderia dizer assim, então também digo igual, né? <risos> Mas eu acho que é tão legal essa coisa da a gente estar tá conectada, a gente, a gente, a gente sabe, nem sabe o quanto que essas pessoas que nos inspiram nos mandam informação sem a gente sequer saber, porque nós somos uma... Um, um, um ser muito Bluetooth, Wi-Fi, a gente se conecta muito mais poderosamente do que a gente sequer consegue imaginar, e se você acha que seu celular é smart, você não sabe a quantidade de, de, de coisa inteligente que tem o seu cardíaco, o seu coração e todo o seu corpo, entendeu? Isso para dizer o quê? Eu estou nessa mesma jornada, né de, eu, eu vi o quão digital eu não era, né nesse processo de poder entregar organizadamente aquilo que eu faço, e também estou na mesma busca e eu tirei todos os prints da tela da, da TT, ontem, ontem, de ontem, quando ela lançou o curso dela digital, que eu falei, cara, esse é o melhor formato que eu já vi, entendeu? Faz muito, muito sentido tudo isso. Tudo isso para dizer o quê? Eu acho que parte da minha jornada foi muito conectada, diferente da TT, às Jornadas das Massas, né? Eu, eu com nove anos, queria ser Presidente da República, porque alguém me disse que era o presidente que resolveu o problema da humanidade ali local. Eu lembro direitinho de do, um do almoço de família. Que alguém falou, ah, quem resolve essas dores humanas aqui dos brasileiros é o presidente. Eu falei, então eu quero ser presidente. É... Isso foi muito forte na minha vida, porque por anos eu persegui essa história, sabe? É... Fiz movimento estudantil, virei executiva de grandes corporações, sempre querendo buscar o poder para que ele pudesse ser uma plataforma e uma ponte de servir, as, de servir as massas, entendeu? De, de alguma forma influenciar essa consciência que o Rica falou, entendeu? Eu sempre acreditei que tinha um, um com aí, um coeficiente de consciência que precisava ser levantado. Essa é, uma, essa é a maior verdade do meu coração. E eu não tinha paz, porque assim como, como a Helena falou, e aí, a hora que eu começo a ver todas as realidades, todas as pessoas, todas as dificuldades, a, fecha, a, a conta nunca fechava. E como eu tinha a responsabilidade em mim, né? Essa era, eu achava que essa era a missão da minha vida de poder aumentar a, coeficiente, a o consciente de, de consciência das massas através do meu trabalho. Isso era muito pesado para mim. É, quando eu vim numa jornada grande de, de auto-expansão e de autoconsciência de 2016 para cá, eu sempre tinha muito conhecimento, mas não tinha isso reverberado no meu corpo inteiro. Eu entendi que não era essa a minha missão. A minha missão, e acho que a missão de cada ser humano aqui, é ser a sua versão inédita, é ser, a, é, ser a, é ser a sua verdade. Porque é só daí que tem potência. Hoje eu não tenho mais pretensão nenhuma de mudar ninguém, de salvar ninguém, de tirar alguém da, da consciência, ou da, da frequência que a pessoa está. Eu não tenho essa pretensão, não, não tenho nem, nem como missão do que eu faço hoje em dia. O que eu tenho hoje como missão é conseguir falar Sempre o mais próximo da verdade Daquilo que eu sou naquele momento né? Do meu coração daquilo que... E, e para isso eu preciso cada vez mais Refinar esse autoconhecimento Essa auto-expansão, essa autoconsciência Quanto mais eu tô conectada em mim Nisso, mais eu vejo reverberar Uma série de coisas, entendeu Então alguém pergunta para mim Veja, Como é que você planeja as coisas no boss Nas coisas, os projetos que você faz E aí teve uma vez que eu almocei com o Gu Ele me deu a melhor definição Marketing, vendas, vibracional você sobe a vibração e as coisas acontecem. E, assim, parece papo de maluco, de metafísico, ou de gente que pirou na batatinha, mas não é, 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 pura, é pura ciência, não sei, cosmológica, entendeu? Ciência natural. É assim que funciona, você sobe a frequência e a coisa funciona. Então, dentro dessa, dessa história, é, eu tenho buscado falar muito sobre isso, é, que cada um busque o seu, o seu inédito, que o maior a maior beleza disso tudo é que não tem um outro ser igual, é, tentar dividir a gente em bloquinhos de diversidade, ah, mulheres, ah, isso, ah, aquilo, isso vai servir por um momento, né? alguns resgates aí sociais, mas a maior diversidade que vai ter é quando nós pudermos ser classificados em individualmente, no seu inédito. Mais de 7 bilhões de inéditos no planeta Terra. E aí, a espiritualidade, que eu acredito muito estar presente o tempo todo, ela utiliza o Big Data planetário, né aquele que faz cruzar, quem precisa se cruzar, para que cada um, no seu nível de consciência, pode ser expandido. Eles possuem o um mapa do que a gente precisa fazer para expandir. E aí eles fazem os humanos se cruzarem. Então, quanto mais a gente tiver na nossa verdade mais a gente vai ajudar esse Big Data e essa troca de informações e energia. Eu também acho que estamos todos a serviço dessa expansão de consciência, segundo a nossa verdade.
5: É, bom, o soldado Thiago pede permissão para viajar na Maionese agora. Agora claro você foi, né? Seguinte. Que... Eu não sou emissário, advogado, porta-voz de nada nem de ninguém assim, nem das Players, nem de ninguém. Mas vamos lá, é né? por questão astronômica a gente é significante. Isso aí é assustador, dá um frisson em, né, em proporção distâncias, quantidades de planetas, de estrelas e tudo mais. A gente é a poeira da poeira da poeira da poeira do farelo né? Ao mesmo tempo que que está se percebendo nessa nesse, nesse renascimento do século 21, de uma ciência mais espiritualizada, um certo humanocentrismo é perceber que sim, a gente realmente em comparação ou entrando nessa nesse saco de grão de, de areia, areias de, de tantas 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 lugares e potenciais para existir vida o fato é que parece que a gente é bem peculiar e raro, né? Isso eu tô falando quase em termos científicos. A, a vida complexa, e inteligente, ela é rara. Eu coloco os elefantes e os golfinhos primeiro, depois talvez venham os sapiens ali. Não sei se chega a pegar o pódio, tá? Mas estamos aí, vamos. Temos que se comportar. Então, perdão assim se eu não quero, não é se você até de ser uh, hermético, assim, cartesiano, não expressar, é, é, essa simplicidade ela também é fantástica. Assim, a gente orbita um, um sol que está 4,5 bilhões de anos aí, fundindo hidrogênio. A princípio, ele tem mais quatro, está na me metade da vida, mas a Terra não vai ser viável até lá. Né? A gente se estima se, se a gente não fizer nenhuma um, arte, grande nem um, um, né? em uma eme a gente vai mais um bilhão de anos por questões práticas mesmo né de, da próprio coesão e harmonia do sistema solar então a minha a minha mensagem que eu quero passar assim a gente é uma civilização muito jovem né? é, ao menos entender não há alguém que tenha que está evoluído está na Terra, às vezes eu tenho vontade de dizer para mim, para mim mesmo para cara, se você está aqui, baixa a orelha e trabalha, porque tu está na Terra, tu está aqui, rema, rema e não dá discurso. Está entrando água no barco, rema, pelo amor de Deus. Muito discurso, muita elucubração. Eu acho da, as formiguinhas autênticas, elas se levantam, vão lá não sei aonde pegar as folhinhas, voltam, não ficam elucubrando, se ajudam e e nós, e sim, espécie humana, comparado com o alligator, o jacaré, com, com tubarões, a gente é super jovem, tem 200 mil anos, estamos aprendendo uma série de coisas, né? Então, não, eu não, nem vou dizer que houve, houveram um desvios da conduta, mas como Platão escreveu sobre a república, a gente não entendeu. Se houve um Joshua Christos, Joshua Iosef, um profeta em Jerusalém, em Nazaré, uh, nem os apóstolos provavelmente entenderam o que, que ele falou, eu recomendo o filme, vou dar um mínimo spoiler, o Madalena, que ela, ela, a Madalena se di, dirige aos apóstolos, mas vem cá, só para entender, vocês não entenderam o que que ele explicou com todos esses anos que conviveram com ele. Então, é, a gente tem o um livro do, do Yuval, né, do Sapiens, também que mostra onde é que pode ser que a coisa começou a distorcer. Então, se o Etezinho viesse aqui, ele veio do IBGE, do Datafolha. Ele veio ver como é que nós estamos, o nível de consciência da Terra. Super pessoa. É, o que vocês falaram sobre a, a verdade ser um fator de inspiração. Eu complemento, assim, com muita honra, carinho que vocês falaram, que é, tem que ter coragem para se inspirar e tem que ter coragem para enlouquecer. São duas coisas que tem muita coragem para permitir se botar o pé na loucura e permitir se inspirar. Porque a inspiração sozinha, ela é certa, às vezes, inocua, né? E é importante... Ah, como tem que ter coragem? Porque depois que você se inspirou, se você for verdadeiro consigo mesmo, não dá para botar essa inspiração embaixo do tapete, né? Então, o que eu vejo que a civilização humana precisa é coragem, bastante, que é caminho do coração, né? a ação do coração, no latim, e tempo. Quem nos concede tempo é o Sol, ele que não apronte, que continue fundindo o hidrogênio dele, eu não tenho dúvida que mais mil, um milhão, até 10, 100 mil anos, nós vamos bem, porque nós somos vida. Nós não somos os eleitos, de papai você pode ser que sim, mas vamos lá. Nós somos vida, e a vida vai, a vida não tem erro, ela vai, 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 ela brota do concreto, ela se ajeita, se esquimó come o que estiver lá nas neves, nós vamos. Pode ter as peneiradas, né? Então, se você teve essa aqui fazemos uma pesquisa de como é que nós estamos no nosso nível de consciência. Ele, 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 ET, dá uma dica para nós que a coisa não está rendendo aqui. Eu brinco com o ET como se fosse uma consciência elevada, a tá? gente pode chamar do que for, Power Rangers. E ele ia dizer, seguinte, meu amigo, vocês têm muita gente com pouco e pouca gente com muito. Resolvam isso, eu volto daqui mil anos, se comportem. É simples o diagnóstico, é simples. Eu não estou fazendo nada político, marxista, não entendo esses ismos nenhum, faço questão de não compreendê-los bem. É, Para mim, é, sendo bastante claro hoje o que é possível, a mim me ressoa muito esse livro aqui do seu Jack Fresco, ele já morreu vem. morreu com 102 anos, melhor que o dinheiro não pode comprar. Que ele falava que não haveria motivação maior para humanos conscientes do que se ajudar, do que servir, do que ajudar a comunidade, o planeta, a civilização humana a evoluir. Se nós estamos com a ideia de que uma outra pessoa é iluminada, eu convido a gente a repensar a possibilidade. Quem evolui é toda a civilização, né? um perdidinho não adianta nada, a gente pode estar iludido. Então, essa iluminação individual. Né? E. Então hoje o que eu diria, que, o que que eu acho que nós poderíamos fazer cada vez mais, eu vou usar os termos bem claros, o capitalismo consciente. Eu não gosto do capitalismo, não importa qual o eu acho que o capitalismo expressa bem a sombra humana, é o melhor para nós, porque nós ainda somos meio dark, então o capitalismo expressa bem isso. Então, para não ficar utópico e viajão, o que a gente pode fazer hoje? Cada vez mais, e o lucro, as sobras que as empresas propriamente ditas, eu vejo muito empresário dizendo, ah, que, dor, que, que a empresa agora tem ping pong para os colaboradores, cada vez que as empresas existam para melhorar o mundo, e que tanta gente, tantos empresários e empresárias que não são meus inimigos, não são os monstros, que eles possam utilizar os seus excedentes, que eles se resignem a saber que seus tataranetos vão nascer ricos já. Para mim, a solução de muitos problemas do mundo, a partir de hoje, é empresários e empresárias tomarem consciência que eles têm uma responsabilidade de melhorar a terra. Mas o que, que eu estou viajando na economia? É que uma mãe sola, viciada em crack, para mim, é consequência dessa avareza. Todos os problemas que a gente tem é consequência dessa avareza que a gente tem, que não é por maldade, mas aí tá tão estruturada esse sentimento de escassez, que a escassez e a avareza, elas são elas se combinam, né? E não estou apontando dedo, eu posso viver isso também. Então, eu queria ser bastante claro, aproveitar essa troca riquíssima entre nós, para não, não, não estender muito a viagem, que é o meu sonho é ver cada vez mais quem tem grana é, assumindo a responsa. E nesse ponto até eu, eu acho que essa nossa situação atual tá, tá mexendo com essas estruturas, né? É uma questão, uma equação matemática e que ainda denota a nossa não evolução como espécie, como consciência civilizatória, né? Porque temos pouca gente com muito, muita gente é, com pouco, né?
3: Eu acho que ouvindo o Thiago falar agora, eu não tinha pensado nisso tão claramente, mas o quanto o egoísmo é o grande problema que a gente tem. E, na verdade, eu acho que o único, assim. Eu penso que egoísmo está na raiz da gente se esconder dos outros. A primeira vez que você perguntou, Hugo, sobre como a gente vai fazer para levar essa paz para mais gente, como é que a gente vai expandir, como é que a gente vai crescer. A primeira coisa que eu pensei é que a gente não vai poder se esconder mais, se apequenar mais. A gente vai ter que vai ter que ir mesmo, vai ter que remar, vai ter que falar, vai ter que fazer live, vai ter que botar curso no site, vai ter que, não sei, a gente vai ter que fazer muitas coisas. A primeira coisa que eu pensei foi isso, assim, ó, que a gente vai ter que é, usar a nossa voz. Encontrar no coração um lugar que é honesto, que é, que é coerente para fazer isso é, e, e colocar isso para rodar mas ainda tem um, um tanto que a gente preserva de egoísmo e de, e que eu vejo que é bem uma coisinha assim, sabe quando eu quero a coisa do meu jeito? É, e, e o meu jeito ele é, bem, ele é bem restrito assim, sabe? Ele é bem mimado, uma coisinha pode, outra coisinha já não pode mais, isso já me incomoda, isso eu já não gosto, isso eu já não acho certo. É, e quando a gente vai ficando muito preso nesse jeito nosso, eu acho que a gente não consegue olhar para o lado e ver que o mundo é sobre todos nós, como a gente já tinha falado antes. É, então eu penso muito que a gente vai ter que achar um jeito de, de achar um novo paradigma que não é um paradigma egoísta. E eu penso que a gente vai ter que mexer no nosso individualismo também. É, e é complicado, porque a hora que eu vejo a gente falando, às vezes, é, de um como ali já estava contando sobre assim, ó, entender que são 7 bilhões de indivíduos únicos e são mesmo é, e eu vejo a força que isso tem, só então que eu penso, mas a gente não pode usar isso como desculpa para ser 7 bilhões de pessoas competindo, para ver qual é o jeito que vai valer, sabe? É, eu fico pensando que a gente vai ter que dar um jeito de transformar o que a gente já entrou em contato com, cara, tem uma unidade entre nós, tem uma coisa que nos une e isso é mais forte a gente vai ter que dar um jeito de colocar isso na prática. É, e isso vai ser sem a gente se esconder, isso vai ser sem a gente miguelar nada, assim, sabe? É um entrega absoluta e, e total e que aceita tudo que vem de todo mundo também. Só que tem um tem um norte muito certo, sabe? Eu penso muito que a única coisa que a gente pode fazer é se propor a caminhar juntos. E aí é junto com todo mundo mesmo, assim, sabe? Eu fico pensando que tem horas que a gente olha pro lado e parece que a gente não quer caminhar com determinada pessoa. Você fala, caraca cara, olha o que você pensa, nem ferrando, eu não vou andar do seu lado. Nossa, não dá. Não, você ainda está nesse pensamento, você ainda tá nessa, não vai dar. E eu falo, não, é nesse momento que eu tenho que parar e falar, cara, é com você que eu vou ter que andar do lado. É com todo mundo que tá aqui, com todo mundo que tem uma empresa e que é, acha que o seu lucro vale mais do que a saúde do seu funcionário. Eu tenho que caminhar junto com quem, sei lá, é, tem uma plantação que acho que se não colocar bastante veneno não vai funcionar, não sei. Todas as coisas que eu julgo, qualquer coisa, são com essas pessoas que eu caminho do lado. A é, hora que a gente encontra outras pessoas que têm muita clareza de propósito, é muito bom porque reafirma um, um porquê que a gente levanta e dá mais um passo, sabe? E eu acho que nesse momento é muito importante a gente se unir mesmo para não, para não vacilar nessa hora, porque a gente vai precisar caminhar muito assim, tem muito chão para andar. A sensação que eu tenho é essa. Mas a gente vai ter que achar um lugar dentro da gente e que tenha espaço para todo mundo caminhar junto, sabe? É uma é, eu acho que tem muita consciência nisso. E eu acho que talvez a gente passe pelo capitalismo consciente também, porque ainda é o paradigma que a gente tem, eu não sei se se tem outros estou aberta a inspirações, vamos ver o que que o que que vem. Mas eu acho que é, é, essa decisão de continuar caminhando e em, em, em pé de igualdade com todo mundo é o que vai fazer a gente que, sabe, só uma sensação de estar quítico com a vida. Eu fico pensando isso, assim, ó, esse planeta vai, daqui a pouco ele não vai dar conta de ter vida aqui e vai explodir não sei o que, você fala, cara, se for acabar amanhã, se for acabar hoje, eu não sei. Se, se acabar hoje, o que que eu tenho no meu coração? Valeu ou não valeu? Tô kit ou não tô kit? E não é assim, ó, tipo, ah chequei todas as coisas, então eu fiz tudo que eu tinha que fazer Ou ah deixei um legado, então... Não, não é, é só tipo, cara, eu entreguei o que eu achava que tinha que ser entregue Eu aproveitei, eu apreciei as coisas que, que chegaram eu, eu vivi, sabe, uma uma coisa que pode ser, sei lá, meio ingênua Mas eu fico pensando isso assim, sabe, se toda essa existência vale pra quê? E aí eu penso, cara, se não for pra amar muito e ser muito amado, então, então não, não valeu, sabe? Então a gente vai ter que dar um jeito de amar todo mundo. Como é que a gente faz isso? Não sei. Tô dando os meus pulos aqui, sabe? que às vezes não é tão simples, mas eu, eu penso que a gente vai ter que vai ter que achar esse lugar muito sincero e muito prático. Eu acho que é, é um caminho que a gente tá todo mundo agora, é, saindo um pouco de muitas coisas que a gente pensava e que a gente projetava e ir pra um caminho muito de entrega prática. Não sei se com a viagem na maionese ou não, mas eu peguei o bilhete e fui.
0: Muito bom, muito bom. É, gente, dá para gente ficar conversando aqui o dia inteiro, eu acho, né? Eu, eu ficaria aqui, mas para a gente também cumprir com o combinado com o horário, acho que a gente pode ir agora fazer uma rodada de fechamento de cada um. Né? Então, é, tem alguma sugestão ali? Alguma alguma outra outra ideia? Ou a gente pode ir caminhar para um fechamento? Então, cada um fazer um, dois minutinhos de. De fala, o seu check-out. Então, a gente fez o check-in, vamos fazer o check-out agora, como cada um tá saindo, é, o, que, que, tá, o que, que cada um tá levando e um último recado para quem estiver acompanhando a gente e pra gente mesmo também. Bom,
1: eu começo. É, eu, tô, eu tô bastante expandida. Eu acho que de todos, tudo que eu estou sentindo expandido no meu corpo, o cardíaco tá bombando, entendeu? É, o coração bate... A, gente, a primeira sensação é que ele tá batendo acelerado e, na verdade, não é. Né? Eu tenho dois corações aqui no meu corpo agora, nesse exato momento. E, na verdade, se eu tiver um pouco mais de sensibilidade, eu vou ver que o que está acelerado é mais para fora, assim, né? Tem uma pulsação de vida. É, são... Não são todos os lugares que eu consigo operar 100% por aqui. Então, o meu check-out é... É, agradecer por o que quer que a gente tenha feito hoje aqui. Está muito claro que, que em mim operou e, e trocou e, e ressoou pelo cardíaco bastante expandido. Se é, tivesse que dizer alguma coisa para deixar um fechamento, seria... Se tiver que escolher nesse exato momento, entre o externo e o interno, escolha o interno. Esse sutil vai reger o espesso e vai ter o horário, vai ter o momento em que todos nós teremos que agir no externo. Vai ter muito trabalho, muito. A transição, se a gente esperou ela por diversas linhas espirituais, por diversas formas é, de, de economia. Né? O fato é que a gente está vivendo ela agora nesse exato momento. Economicamente, tecnologicamente, espiritualmente, emocionalmente. Vai ter tempo para muito trabalho para todo mundo. Então, se nesse exato momento você tiver que fazer uma escolha aonde manter estável, acalorado, acolhido e quentinho, interno, vai ter o tempo para fazer todo o externo.
4: É... A sensação é... é de muita inspiração. E... E... e eu concordo com a Lídia que o caminho é, é de dentro para fora, assim, né? Eu acho que vai chegar, sim, o momento da realização, né? Mas eu acho que agora é momento de autorealização. Agora eu acho que é de dentro para fora. Eu acho que é momento da gente parir a verdade, né? Aquilo que a Helena trouxe, assim, né? Eu acho que é encontrar um lugar, assim, onde a gente se expresse da forma mais sincera, mais verdadeira, não é? E, e, e a partir daí vai ter espaço, sim, para para muita para muita realização no mundo e mas eu acho que o momento agora é de auto -realização. Eu acho que a gente precisa tem uma 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 lenda uma, na mitologia guarani que que é a busca pela terra sem males né é, e eles dizem assim e essa 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 lenda traz que quando Tupã renascer no coração do Juruá Tupã é o grande espírito uma entidade muito parecido com o que a gente chama de Deus aqui e o Juruá somos nós, né? O, o branco, enfim. É, quando o Tupã renascer no coração do Juruá, é, finalmente a gente vai parar de destruir a Terra e vai reconstruir a Terra sem males, né? A gente vai parar de poluir o ar ou a nossa mente, né? Com pensamentos que não têm verdade, bondade, beleza. A gente vai aprender a devolver a água para a Terra do jeito que a gente recebe dela. Né? Fazendo o mesmo com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? A gente vai parar de envenenar a terra, também de envenenar o corpo com ações, né? Que trazem prejuízo e a gente vai aprender a usar a energia do fogo pela não violência, né? E aí é capaz da gente voltar a sentar em volta do fogo para ter conversas como essa. Então a sensação que eu tenho é essa, sim, de que a fogueira está acesa e nós estamos em volta aqui, a imaginação não tem limites. E, e que a gente siga caminhando de dentro para fora. Então esse esse é o meu rezo assim e muita gratidão pela partilha. Saiu realmente muito muito expandido e muito inspirado.
2: Bom, eu também tô bem expandida, tô bem inspirada, tô, estou estou tô feliz, assim estou nutrida acho que é a palavra. Então tô tô saindo desse encontro assim nutrida, é, nutrida pelas ah, por esses lindos olhares de mundo que cada um tem, assim, né? Nutrida pela, pela beleza de ter um diálogo, onde cada um vai falando de uma vez e o diálogo vai se construindo a partir do elemento que cada um traz, assim, né? Então, gostoso, assim, né? É, é muito gostosa essa forma de, de trocar, assim. Confesso que eu tenho evitado, quase não faço zoom, quase nem fiz zooms, assim, recreativos durante essa temporada porque tem essa sensação de causa assim né sabia que esse encontro não, não seria mas assim então como é bom e acho que para mim fica uma mensagem final assim conectada com minha mensagem de abertura que é desse, desse lugar de dualidade né para mim se pudesse ter um convite que é o convite que eu tenho me feito e que né e que eu divido aqui é o da liberdade você fala mas Tânia, a gente está confinado sim mas liberdade não tem nada a ver com isso a liberdade ela tá dentro né e eu tenho aprendido sobre isso uh, entendendo quais são as amarras e quais são as, as quais são as chaves de gaiolas imaginárias que estão dentro do meu bolso né e que era só enfiar a mão e abrir né e, e de vez em quando o sentimento para mim sou uma pessoa eu sou muito do movimento então a o, o, a limitação de movimentação física ela tem sua dose de de, de desafio para mim é, e várias vezes eu me sinto assim, meio presa eu falo, mas espera, enfia a mão no bolso e abre, porque não tem, essa, essa grade que você tá vendo aí não tá existindo, entendeu? Então eu deixo esse convite da liberdade, porque acho que desse momento, é, é essa oportunidade muito grande também, como o Rica falou, é que eu tô acreditando muito nessa autorealização, assim, de falar, cara não deixa para depois, assim, eu dei umas olhadas, porque pode, pode acontecer, aquela coisa que a gente, todo mundo já sabe, mas a gente tá vivendo, e saber, e saber é muito diferente, às vezes a distância daqui até aqui é uma das mais longas da Terra, então, é, cara, aconteceu uma coisa que ninguém, assim, gente, em nenhum cenário, ever, na vida para esse ano, eu vi isso, em nenhum, <risos> Bom, então vamos lá, né? Então vamos trabalhar com a potencialidade de qualquer coisa que pode acontecer. Então faz, eu tô muito assim, faz o que você tem que fazer agora, hoje, porque depois, se o plano junho, agosto, sei lá, esse dia não sabemos se existe e em que condição ele existe. Então acho que a liberdade de ser aquilo que você tem que ser no momento que é o agora, assim. É, o, é um pouco do que eu tô buscando viver e do convite que eu deixo, porque Puts, acho que como nunca esse ano foi ver que o tal do futuro a Deus pertence estamos vivendo ele na potência máxima né então acho que essa é a liberdade para descobrir o que cada um veio ser que ponto de gaia é esse que só você ilumina sabe é, e meu acende sabe assim acende esse led e vamos embora entendeu
3: então eu fico com essa com esse fechamento tem que falar agora então para vocês Vou mostrar o quadrinho que tem aqui do lado. Será que vai dar para ver? Ai, aqui no fundo. A frase do minha Couto, e a gente se acende é nos outros. Fica... <risos> Fica ao contrário, mas eu ganhei de uma amiga que fez o lettering e a gente estava conversando e a sensação que eu tenho é só essa. É, primeiro, como é possível conhecer pessoas e ter sensação de reencontro, não de encontro? Coisa louca, maravilhosa e gostosa. Uh, e eu acho que quando a gente escuta qualquer pessoa a gente pode ter essa sensação uh, O que a gente experimenta aqui não é porque somos muito especiais Não é nada disso, é só porque a gente está todo mundo disposto e aberto E aí quando a gente se encontra disposto e aberto é isso que acontece E eu acho que isso que a Tânia falou, de tem um pontinho que você que vai iluminar Que eu não chego, talvez quem escute um de vocês talvez não vá me escutar e tudo bem, talvez quem escute alguém da minha família não vá escutar o vizinho por qualquer outro motivo, mas tem um pontinho que é você que pode iluminar. E é, isso é, acendeu em mim só uma sensação muito grande de confiança, que é. E não é ingenuidade confiar, sabe? Porque, porque a confiança é devida, a entrega é devida. E o que a gente tiver que viver e experienciar, a gente passa, é, porque a gente não passa sozinho. Então, eu só queria agradecer muito a presença de cada um de vocês, de todo mundo que depois vai enfim, entrar em contato com isso, que, que essa luz brilhe para todos nós.
5: Grato pelo que vocês aportaram, cada um para mim, hoje, a energia. Eu... A arte de reencontrar-se, né? a arte dos reencontros, é, talvez não seja re re relativo ao, ao fenótipo de alguém, assim, ah, me lembro de ti, eu tenho saudade de ti, mas de uma energia, né? Uma vez um senhor na Argentina me perguntou se eu me sentia triste, melancólico, tá? às vezes, e disse, olha, de vez em quando sim, estamos aí. Ele disse que isso aí é saudade de si mesmo, saudade de casa, saudade de uma essência então tem alguns encontros que nos brindam essa sensação de estar encontrando uma energia que pode estar travestida, personificada em uma fala de alguém. Então lisonjo muito, agradeço. Tava com saudade. Eu não conheço todos pessoal ao vivo, mas de repente nós tomamos uma cerveja numa taberna na Escócia no século 12. Mas então é isso. É muito grato também a Tubo por me convidar e ancorar isso. Eu Como é dentro é fora, como é fora é dentro, se quer saber como está fora, olhe como está dentro, quer saber como está dentro, olhe como está fora, e estamos nessa, né? Eu tô, vou sair daqui, vou terminar a nossa fala, eu vou lá visitar as obras do nosso hotel, é, a gente está fazendo um hotel onde vai ser toda a equipe que atender, né? a maioria da equipe com, com pessoas com dão. todo o dinheiro do hotel, não é que o hotel vai doar dinheiro, é 100% do que o hotel gerar é para manter a nossa escola funcionando. Então, eu convido, provavelmente isso vai chegar a mais pessoas, né? É, Estou entusiasmado assim para lá cheirar cheiro de obra. A gente está fazendo a obra agora, por causa do corona, com a equipe reduzida, de máscara, mas nos preparando para o pós-isolamento pós e ter essa, esse surgimento de uma economia propositiva de um negócio de boa qualidade que Boa comida, boa cama, bons passeios, e que o lucro vai essencialmente para algo com o seu com certo propósito. Eu não sou o juiz do que é propósito, mas para mim enriquecer a conta corrente de um indivíduo não é. Então, eu sou contra isso, tá? só acho que são escalas é, que a gente possa acender. Né? Então, eu convido você a conhecer a AINE, a Cidade Escola AINE. É apoiar, conhecer, participar, divulgar, sempre puso esse, esses espaços que o Gu também me dá para poder divulgar um pouco do projeto, né? Então, valeu mesmo, gratidão a todos.
0: Eu tô saindo com a minha esperança muito fortalecida. Eu acho que cada ser humano, sem exceção, todos os seres humanos... Carregam dentro de si a, a esperança de um mundo melhor, né? Todo mundo tem essa ideia de como poderia ser, que talvez a gente carregue de, de um plano superior a esse, um plano que não é esse que a gente vive aqui. Então a gente tem a ideia já do que pode ser, de como pode ser o mundo, então. E a gente aqui começou a falar um pouco sobre isso, né? Cada um colocando, então esse mundo cada um tem dentro de si, mas a gente vê que para manifestar ele, assim trazer ele do invisível para o visível. né Então eu vejo como um, um espírito que tá querendo descer aqui. Né? Então esse mundo novo é um espírito que tá querendo descer. E eu tô vendo daqui de baixo, lá de cima, assim, tá meio borrado, assim eu consigo ver uma partezinha assim falando ó, oh, tô, tô vendo ali tem uma parte ali que é mais arredondada aqui, aí depois a Helena tá no outro ponto e ela tá olhando de um outro lugar, como se a gente estivesse olhando um balão. Cada um tá olhando o um balão de um uma perspectiva diferente, assim. Então, quando eu falo, nossa, então você também está vendo? Ah, então, então eu não estou louco, né? E a gente vai fortalecendo para trazer. Eu tenho certeza que, que isso vai reverberar para além da gente, né? Não, somos, não é só nós. Não, 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 eu não acredito que seja possível que apenas seis pessoas enxerguem a mesma coisa, né? Que tem muito mais pessoas. Então, eu acho que as falas de cada um, tenho certeza que fortaleceu é, aquilo que a gente está, tá, que a gente acredita e a gente quer manifestar. E se a gente puder fazer isso constantemente, toda semana, como eu imagino que pode ser possibilidade, com mais pessoas, com mais vozes, nossa, isso aqui vai reverberar de uma forma muito, muito incrível, assim. Entendendo diferentes perspectivas, né? Eu, eu aprendi muito com cada um de vocês, assim, consegui me aliviar em alguns questionamentos que estavam aqui no meu coração, sinto que já estou mais, mais tranquilo, tirou um peso das minhas costas, que eu não sei porque eu carrego, né? É sinto que, que porque até porque não é uma responsabilidade só minha né não, isso é, um, é uma baita armadilha do ego achar que é responsabilidade minha é resolver os problemas que, que existem há centenas de milhares de anos né? é, nem sei se é tudo isso se eu exagerei um pouco na, no número mas milhares de anos com certeza <risos> com certeza existem problemas então eu acho que a gente conseguiu dar um passo né para começar a a manifestar e a gente lembrar que a gente não tá, não tá sozinho nessa. Então, quero, quero agradecer de verdade assim cada um de vocês pela, pela entrega, pela partilha, pela verdade, pela vulnerabilidade, pela escuta e agradecer as pessoas que chegaram até aqui. Eu sempre acho que se a pessoa chegou até a, até o final de um encontro de um, um balde, de um vídeo de mais de uma hora, é porque ela gostou muito. Então, acho que se você chegou até aqui talvez tá vendo essa parte você gostou muito, então a gente Conta com você também para espalhar isso aqui, para mandar para quem vocês quiserem, é, quem vocês acharem que vai se interessar também, para a gente fortalecer, porque se a gente se nutriu aqui, acho que cada pessoa que nem sei que existe, que está em algum lugar do planeta, vai poder se nutrir disso também. Então, agradeço a todos e a gente segue caminhando junto. Hein? Obrigado.